0: que decía del amigo, ¿no? Aquí hubo una cena la noche anterior y hay miguitas, y uno la prueba y dice, mmm, aquí hubo carne. El otro dice, mmm, no, fresa. Aquí hubo un, un mousse de fresa. Y el otro dice, mmm, no, pero este es como un queque. No, fue un pastel de fresa. Y el otro coge de allá y dice, no, un pastel de carne. Entonces ya hay cuatro ideas de que lo que la verdad es un pastel de fresa, un mousse de fresa, o un pastel de carne o un pedazo de carne. Son cuatro verdades y en realidad ninguno tiene la verdad. Porque ninguno estuvo en la cena. Ninguno de nosotros estuvo en ese principio para decir que, a, que algo es la verdad. Nadie, ninguno de los que enarbola una verdad como una bandera única, estuvo en ese principio. Entonces, eh, la única forma de, de poder encontrar un camino a seguir es, primero, encontrarnos a nosotros mismos y solamente nos vamos a encontrar a nosotros mismos si trabajamos con nosotros como personas, personas que se miran al espejo, ay no, qué feo soy, ay no, qué... ¿por qué? ¿Por qué eres feo? Porque te dijeron que debía ser de una forma. Empieza a sacarte todas esas máscaras, máscaras que no te gustan a los demás generalmente porque también las tienes tú. Empieza a sacarte las máscaras, y empieza a sacarte esos motivos de mal humor que no son realmente motivos, empieza a trabajar contigo y una vez que lo hagas, vas a poder mirarte hacia adentro. Es posible que al mirarte hacia adentro encuentres cosas que digas, ¡ay no, qué feo que soy realmente! Yo le hice esto a esta persona, yo contesté de esta manera, ¡qué malo que fui! Pero ya fue, fuiste. Y no es que fuiste malo, es que estabas caminando, es que estabas aprendiendo, es que estabas moviéndote en un mundo que no conoces. A medida que empiezas a conocer, empiezas a evaluar, empiezas a pensar y ya puedes trabajar contigo y entonces... Eso es una lección. Míralo así, como una lección. Esto es algo que hiere. No lo voy a hacer de nuevo porque no quiero herir. Y entonces empiezas a caminar limpiando el daño que pudiste hacer en algún momento. Si es que lo ves como daño, en realidad son lecciones. Ahora, si lo que quisiste hacer en algún momento fue a conciencia, yo quiero que esta persona, no sé, se caiga, se muera. Y, y, y hubo de tu parte daño de verdad. Es posible que sí tengas que limpiar muchísimo más, en realidad, porque... No es que lo hiciste sin querer, es que lo buscaste hacer un daño. Y buscar hacer un daño ya es dar un giro hacia que tu, que tu energía, en lugar de vibrar en amor, eh, en bien, vibre de una forma baja, como esas que oscurecen los cuartos donde uno ingresa y siente fastidio. No creo que te guste la idea de ser así. Empieza a trabajar. Ese es el primer paso. Eso que tú has sentido es algo que, que hemos sentido muchos. No no es una exclusividad y no fue tu abuelito, precisamente. Dije hace un rato que sí, toqué en plano espejo esto de, de la no, no existencia de la muerte. La muerte no existe. Seguimos. Seguimos. Si yo soy una energía que vibra en amor y que está abrazando todo el tiempo y ayudando a los demás, una vez que paso este plano físico, una vez que pierdo mi cuerpo, sigo vibrando en amor. Y voy a intentar ayudar y voy a ir al grado superior que me toque ir. Y vendré a ayudar y seguiré en este plano. En este plano de ayuda, no ya de plano físico, pero iré. y, y Voy y vengo. Pero ¿qué pasa si mi energía en este plano, en este plano físico, en la tercera dimensión, es una energía que busca dañar? Como la que te la que mencioné hace un rato, que dije, una persona que quiere vivir haciendo daño, que prefiere que hasta disfruta de dañar. ¿Y qué pasa con esa persona cuando pierde el cuerpo? La muerte no existe, esa persona sigue. He hablado de un espacio que le llamamos cuarta dimensión. Este espacio que es la cuarta dimensión al, al cual tienen visión los animales, la mayoría de los animales, por ejemplo perro gato, creo que en algún momento has visto que un animal se queda hacia una pared y dice el gato o ladra a un perro y no se si no hay nada. Y son cosas que la mayoría de los seres humanos no pueden ver por esa densidad. Eh, esos seres que tuvieron un cuerpo también, no necesariamente humano, no, no necesariamente de este planeta, no necesariamente de este plano, pero un cuerpo y perdieron ese cuerpo y pasaron a esa dimensión y estoy y no, no quiero meter demasiado porque hay mucho de lo que habría que hablar, pero vamos a este esta forma más sencilla de entenderlo estos seres que lo que quieren es dañar ya, salí del cuerpo y ahora como daño. Van a seguir intentando dañar, porque esa es su, su forma de, de entender la vida. Y la vida sigue. De entender su disfrute. Y entonces, ¿de qué forma te pueden hacer daño? Ya sé, tiro cosas, asusto. Y nos han asustado tanto, tanto desde que somos niños, no hablo de seres, sino las personas que están a nuestro alrededor, para que no seamos capaces de defendernos, que cada vez que de niño decimos, he visto una sombra, he visto esto, he sentido a alguien que se me sube encima una energía, no, eso no te pasó, no, eso no es verdad, no, es tu imaginación, tengo un amigo eh, invisible, no, no existe nada de eso, nos, nos dicen muchas cosas para que no ahondemos en nosotros mismos y en nuestras capacidades, para que las bloqueemos, porque no saben cómo explicarnos, cómo defendernos de esto. ...y cómo salir adelante bien... ...entonces como no saben cómo explicarnos... ...la mejor forma es que, que nos pongan una venda... ...y nosotros aceptamos esa venda y, no, y la usamos... ...y cuando tenemos una, una sensación como esa que está contando... Y, ...y sentimos una presencia, una energía encima... ...y nos sentimos mal... ...la mayoría de las personas atinan a darle de gritos nada más... ...a negarse, ¿no? ...que fue fue un mal sueño, no, fue que... que ...y bueno, hay una serie de, de posturas diferentes al respecto... Es mucha la gente que, que, que vive estas cosas, es mucha gente la que lo siente y la mayoría las bloquea para no vivirlas. Es más, después dicen, no, de repente me confundí, no fue cierto. Es una decisión. Eh, en todo caso, sí, claro que existen seres positivos y seres negativos viviendo aquí, aquí, aquí entre nosotros. Porque somos una dimensión dentro de muchas, en el mismo lugar, espacio, que es inmenso y que no tiene fin. Entonces, no tenemos la capacidad de poder ver como nos gustaría en muchos casos. Yo te aseguro que no te gustaría tanto si puedes ver mucho porque confunde. Pero en todo caso, la mayoría no tiene la capacidad de poder ver todo. Pero sí, sí hay una sensitividad física, energética, eh, emocional, mental que hace que tengas momentos en los que divisas algo o sientes algo. No es temer la solución. Cuando una persona va a partir, a pasar de un plano al otro, y, este es, y vamos al caso de lo que acabas de preguntar, tu, falle, tu abuelito falleció, ¿verdad? Eh, y esto fue previo a. Cuando una perso persona va a partir, repito, las personas empiezan a, Divisar eso que nosotros eh, en cuerpo físico enteramente bien no podemos ver. Empiezas a mirar ese, ese entorno, empiezas a salir de cierta forma de tu cuerpo aún estando en él. No es que en cuanto te, te mueres recién sales del cuerpo, no. Sigues en vida física, sin embargo ya empiezas a recorrer, a darte cuenta de las cosas. Y en, es, en esas etapas, eh, es, es como si se abrieran puertas, si se abrieran caminos para que tú puedas pasar de este estado físico al estado energético, ya no físico, de la tercera dimensión a la cuarta. Al abrir ese camino, así como tú puedes pasar, otros también pueden pasar. Esa apertura de la persona que se está yendo, que está en esas salidas y entradas, da la posibilidad de que estas energías también puedan jugarle una mala pasada a los que están en el lugar. Entonces lo que uno tiene que hacer es tenerlo claro y simplemente no aceptar ingresos que no tienen por qué ingresar. Yo yo te, yo pregunto, o sea, si alguien abre, toca la puerta de tu casa, ¿tú vas a la, a la puerta simplemente dejas pasar a cualquiera? No. deja pasar a un amigo, pero no dejas pasar a cualquiera porque simplemente quiere entrar. Si sientes una energía torcida en tu casa, échala. No tiene por qué entrar. Tú no tienes por qué permitirle a nadie... Ir a tu casa a hacerte daño a ti o a los que están a tu alrededor. Si sientes esa energía que está sobre ti, es fuera. Tú eres más fuerte. Es, co es como darle más fuerza a la mosca que a ti mismo. Es lo mismo. Tú eres una energía fuerte también. Y además tienes el cuerpo físico. Eso te da más fuerza que los que están sin el cuerpo en esta dimensión. Ellos tendrán más fuerza en su dimensión. Pero tú, tú en la tuya tienes el cuerpo físico. En lugar de asustarte... En lugar de, ay, ¿qué es esto? Me estoy ahogando. ¿Qué? No, simplemente no. Tú no puedes conmigo. Fuera. Y te aseguro que, que, que se va porque no tiene cómo agarrarse, no tiene cómo quedarse si tú no se lo permites. Obviamente van a intentarlo mil veces, pero de ti depende que no sigan intentando dañar porque no les abras la puerta de tu casa. Eh, estoy tratando de ser lo más claro posible, no quiero... Hablar en difícil, para nada, todo lo contrario, si algo no se entiende, por favor pregúntenlo, eh, quiero hablar lo más fácil de entender. Una de las cosas que me ha enseñado el camino humano es que se adornan de, eh, con demasiadas palabras en unas cosas que no deberían adornarse con palabras, sino simplemente enseñarse, decirse, porque son la forma en que el ser humano puede vivir y defenderse de todo aquello que le han negado saber. Y, y lo justo es que el ser humano sepa sepa todas sus condiciones, todas sus capacidades y pueda defenderse de aquello que puede dañarlo o dañar a otros alrededor. Así como si ya está su energía fortalecida, si uno ya está completo con uno, pueda uno ayudar a esos seres que, que, que no tuvieron ayuda antes de partir. ¿Qué es el miedo lo que bloquea el inicio de todo? Pero lo acabo de decir, eh, eh, si yo no sé nadar, y tengo delante para llegar a donde quiero llegar, hay un, una laguna, hay un, una piscina, y no sé nadar, me voy a quedar mirando el destino nunca voy a llegar si no me lanzo a la piscina. Obviamente cuando me lance a la piscina tengo que ver la forma de, de, de ganarle a mi miedo y de, de chapotear, o de total, los perritos nada ¿no? O sea, ver la forma de salir adelante. Vencer el miedo es tomar la decisión de llegar al otro lugar. Y eso depende de ti. Si tienes miedo no te vas a lanzar a la piscina y no hay quien vaya a poder hacer que te lances a la piscina hasta que tú lo decidas. Vencer el miedo es una decisión. Te puedo asegurar que vencer el miedo en la vida, lejos de producir todos los dolores que uno imagina que uno va a tener, produce todas las satisfacciones que uno nos espera. Entonces creo que es cuestión de, de dar los primeros pasos, de atreverse a dar esos pasos. ...como cuando vas a dar un examen, ¿no? ¡Qué miedo! Y si me equivoco, y si me equivoco... ...si te pasas en el examen si me equivoco... ...te vas a equivocar... ...pero si simplemente vas... ...ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál era? Ah, ya está, y empiezas a responder... ...y te, terminas dándolo... ...de repente te das con la sorpresa... ...de que sabías y sacaste 20, pues... ...ya depende de ti... ...yo no lo exoneraría... ...porque sí creo que dentro de los cursos de religión... Eh, se, ...se saben cosas muy interesantes... ...porque es la oportunidad que les expliquen... A, ...según el sentido de una determinada religión... ¿Cómo interpretan un libro? Lo que deberías hacer, en todo caso, desde mi punto de vista como consejo, no es exonerarlo, sino también enseñarle los otros libros y hacerle entender que no son más que eso, libros que te cuentan un fondo. Y el fondo principal por el cual cada libro fue escrito es el amor. Entonces, si le sacas la, la, la parte teatral, busca el fondo que sí te va a ayudar del uno y del otro libro. No creo que sea conveniente que un niño no no aprenda todas las cosas que los otros alrededor también están aprende, aprendiendo, al contrario, que aprenda, pero que aprenda de los otros para que en la clase de religión pueda discutir lo que no le parezca correcto, bueno, creo que lo he dicho varias veces, primero, llévate bien con los que estás, con los que compartes en el, en el ¿cómo es dicen? La, la caridad empieza por casa, en tu casa. No puedes limpiar lo que tienes dentro Y te va a sonar terrible lo que voy a decir Pero es imposible limpiarte a ti misma Limpiar tus pensamientos, tu energía, tus emociones Y primero, no limpias tu entorno Con eso te dije todo O sea, no es, ay no, pero yo no quiero ponerme a, a barrer la casa No quiero Una vez, una vez hubo alguien que me dijo Pero, ¿por qué usted le sirve el café a los demás? ¿Por qué usted pasa la escoba? ¿Por qué no? Si justamente el hacer esas cosas, el servir a los demás, es el motivo por el que estoy acá. Y no porque sea el sirviente que va a dedicarse a limpiarle la casa a los demás. Pero es la forma que entiendo como el mejor ejemplo para que los demás también lo hagan. Es terrible constatar que muchas personas a las que uno les sirve el café o, o les limpia las cosas que tiran alrededor... Pasan tirando cosas y te ponen la taza para que les sirvas y esperan que sigas haciéndolo porque lo merecen. Y digo que es terrible no porque eso me provoque rabia o, ah, esta persona. No, me da pena. Me da pena porque siento que no, no es capaz de ver. Que lo único que quiero es que vea el placer que da dar. Es un ejemplo de vida. Entonces empieza por eso por ser un ejemplo en tu casa, en tu vida, luego por ser ese ejemplo con, con la gente que se acerca a ti, y no solamente ejemplo de, de forma de, de conducirte en la vida, sino de tratar de entenderlos, no mirarlos simplemente, ah, claro, como la, la típica, ¿no?, lo, lo, cuando vemos a alguien mayor, claro, como es un viejo, cree que lo sabe todo, ¿por qué ese viejo cree que sabe algo? Y te estoy poniendo un ejemplo como hay miles, ¿no? Ah, claro, él no está viviendo lo que yo vivo, ¿por qué me va a decir eso?, ¿Cómo sabes que no, no vivió en algún momento? Y ok, no lo vivió, enséñale a entender lo que estás viviendo. Claro, ¿por qué tengo que ser yo y no él? El que dé el brazo a torcer. ¿Y por qué no puedes ser tú? Y tienes que ser él. ¿Quién quiere evolucionar? El que quiere evolucionar siempre es el primero que da ese paso. Empieza por eso. Y vas a ver cómo vas a poder, sin darte cuenta, empezar a desbloquear todas las otras cosas. Y más adelante, cuando hayas empezado por eso y empieces a desbloquear las otras cosas y empieces a necesitar investigar en más caminos, quién sabe tienes la suerte de encontrar a un maestro. Porque el maestro no va a llegar a ti si tú no estás lista para él. Y dentro de las cosas humanas eh, que quise estudiar porque me parecieron bien, bien interesantes para trabajar también la, la energía, estuvo el teatro. Eh, y puede sonar muy loco lo que voy a decir, pero dentro del estudio de, de teatro de todas las artes en general, yo creo que las artes tienen un, un tipo de vibración mayor que, que muchas cosas y nos ayudan mucho, si somos capaces de desmenuzarlas para utilizarlas en, en hermosear al ser humano y al decir hermosear no me, no me refiero a que sino al alma, a las sensaciones, a la sensibilidad entonces, eh, las clases de teatro planteaban la búsqueda de personajes. Para poder salir al escenario y representar a tal personaje, pues yo tenía que convertirme en ese personaje. Pero ¿cómo me convierto en ese personaje si no sé quién es? Entonces empiezas por investigar quién es. Y, y lo que empiezas es, ok, lo primero, lo primero que nos salta a la mente los que entramos a estudiar teatro, bueno, ¿cómo se investiga el personaje? ¿Cómo se siente la actitud? Y estamos en, en la imagen. Pero qué siente? ¿Y por qué siente así? Cuando empiezas a ahondar, en ese personaje, descubres que ese personaje, cuando alguien dice algo sobre otro personaje, tendría que tener un gesto fastidio porque, porque en el fondo está enamorado del otro personaje. Entonces, lo dice, ya tienes un gesto que cambiar. Ok, es, es un personaje. Pero ¿qué pasa si ese personaje con el que trabajas eres tú? Eso es un ejercicio que no suele hacerse. Se hace mucho tiempo después, cuando ya uno pasó muchos caminos de la actuación y ya llega viejo y de repente dice un día... Y si el personaje fuera yo y empieza a hacer el trabajo, ¿por qué no nos enseñaron esto primero en el teatro? ¿Sabes todo lo que, se hubieran, lo que hubieran resuelto en la búsqueda de los personajes? Porque si haces esa búsqueda en base a ti mismo, vas a encontrar todo eso que no sabes que tú mismo tienes, que tú mismo eres. Y al encontrarlo vas a poder limpiarlo y vas a poder vibrar diferente. Y te va a ser más fácil entender a todos los demás. Porque así como eres tú, somos todos. Porque todos somos... Lo mismo, energías, y todos somos también seres humanos, y como tal todos vivimos alegrías, tristezas, amores, desamores, eh, fastidios, todos, todos tenemos motivos por los cuales sentirnos el centro del mundo, y nadie es el centro del mundo, porque todos somos todos. La cosa es llegar al punto de, de buscar la forma y entenderlo, y sí, yo te aconsejaría, no necesariamente que estudies teatro, que te metas a la actuación, el teatro, y al decir, eh, no, es, no es, un, un, es un arte que no es un, simplemente un medio para estar en un escenario y recibir un aplauso. Eso sería demasiado banal. Es un medio para poder encontrarte, porque es la búsqueda del alma del personaje, lo que lo construye, lo que está dentro, no la fachada. En esa búsqueda tú podrías buscar la búsqueda de tu propia alma como personaje, y dejar de tener máscaras y de ser un personaje, porque al encontrarte ya te abres si eres tú. Si puedes eh, ahondar un poco sobre lo que son talleres de conocimiento de personaje, hazlo. Pero no lo utilices para personaje ni para teatro, sino para conocimiento de persona. Te va a servir. Me alegra poder ayudarte. La idea de esta reunión, esta conversación era eso, poder ayudarlos en, en cualquier cosa que hiciese falta dentro de los temas de Plan Espejo. Y, y de todas maneras, este, aquí estamos para vo volver a hacerlo en el momento que haga falta y si hay más preguntas, venga. ¿no?